0: Hemos empezado.
1: 3, 2, 1. Bueno, Juancho, ¿y a quién le vas a dedicar el capítulo de hoy?
0: Este capítulo ha dedicado a las segundas oportunidades, Pau. ¿Y eso por qué? Porque se me olvidó lo que iba a decir. <risa> ¿Qué? <risa> hagámoslo problema. otra vez, hagámoslo otra vez.
1: No, 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 no. en la vida no hay segundas no
0: oportunidades. Eso es solo vulgaridades. Wey, filosofía pura. Este man solo habla de sexo. Por favor, abróchense las chanclas, reclinen sus mentes y pongan sus prejuicios en modo avión. Este podcast ya va a despegar. Bueno gente, bienvenidos a una conversación clandestina más. Hemos estado desjuiciados, ya sabemos, hemos estado desjuiciados, pero vamos a volver vamos a volver más fuertes la gente siempre dice lo mismo no hay que decir no, sí, es clichés vamos a, a reinventarnos <ríe> y vamos a ver con... pero puede que no puede que este sea el último y usted esté escuchando la muerte de este po... no, oye la...
1: eso me encanta que estás diciendo puede que este sea el último capítulo no se lo pierda
0: no se lo pierda más que si es el último ahora sí hay rifa <ríe>
1: Creo que debemos un par de cervezas.
0: Sí, ya me han escrito oye, sí, fíjate que hicimos rifa, la rifa que hicimos de verdad, me escribieron personas, pero ya escribieron muy tarde. En fin, bienvenidos a Conversaciones Clandestinas, gente, eh, un espacio donde no nos reímos, donde no celebramos, sí, ya se me olvidó, no celebramos las cosas bonitas, los triunfos, los y qué, eh. qué bien te va en la vida, me encanta tu Ferrari, tu mansión, eh, tu relación está perfecta, no, no. Este es un espacio donde celebramos las caídas, los fracasos, las cicatrices que coleccionamos en el camino, lo que nos duele, lo que nos incomoda, los tabúes, lo que, ¿a Acá venimos a meternos O sea, el ya dedo. estoy incómoda, ya, ya, <risa> acabemos el podcast, ya estoy
1: incómoda.
0: Pau, no, no me interrumpas porque ¿qué? vamos a meterles el dedo y, y me dejaste ahí, en el, el, el cerebro, en el cerebro, en, en, en la incomodidad, <risa> en la herida. En la herida. Eh, ¿Qué tienen que hacer, Pau?
1: Bueno, si usted nos está escuchando por primera vez, felicitaciones, bienvenido. Recuerde que si nos está viendo desde YouTube déjenos un comentario, dele clic a la campanita y suscríbase para recibir notificaciones de nuestro próximo capítulo. Y si nos está escuchando desde Spotify, que además también ya nos pueden ver, eh, responda a la pregunta que estamos dejando. Siempre dejamos una pregunta en este capítulo o en el capítulo que estamos grabando y pónganos cinco estrellitas. Sí. Además, independiente de donde lo esté viendo, por favor, compártalo. Compártale alguno de nuestros capítulos a alguien que crea que le pueda hacer sentido o si le quiere joder la vida y la cabeza un rato, mándele un capítulo y ya. Si todos traemos a un fracasado más, podemos crecer.
0: <risas> o oh, si usted ya ha escuchado todos los capítulos, ya está el día, vuélvalo y escúchelo, porque le aseguramos, esto no es como que, ay, ¿para qué? No, no, de verdad, usted repite un capítulo y le va a encontrar otras cosas, otro. otro tono, y dependiendo del estado en el que usted está, le va a retumbar por otro lado. ay. <risas> A veces retumba eh,
1: por delante, a veces retumba por detrás.
0: Y a veces por todo lado. Ay. <risa> bueno, hoy tenemos un tema interesante, interesante, porque wow. es, es de esos temas que uno predica, pero qué difíciles de aplicar, ¿no? Hoy vamos a hablar de las segundas oportunidades. Chun, chun, chun. Qué, difícil, qué difíciles son, ¿no? Suena fácil, es como que, ay, no, dale otro chance, ay, no, va. Pero cuando uno está sumergido en la caída de la, prime, de la primera oportunidad que se dio, es como que, jue, puta, no sé si quiero darle a alguien más una segunda oportunidad. Hables en cualquier ámbito, amoroso, en una relación de laboral, un trabajo, en un proyecto. en La familia. La familia, sí, sí.
1: Los amigos.
0: No, todo, todo. Inclusive sí. uno mismo. Yo a veces digo, ¿será que me doy otra oportunidad?
1: ¿Será que me creo? No, ni mierda, no me voy
0: a creer. me confío en mí mismo? Entonces, eh, vamos a hablar de las segundas oportunidades. Pero como en los capítulos siempre nos encanta devolvernos un poquito, dar un paso hacia atrás y romper los conceptos para entenderlos bien porque ustedes saben que acá no somos solo Pau y yo, tenemos un sí. ejército de Minions que después de todas estas semanas que ustedes no nos han visto, son más, ya no son 50, ahora son 51 y un practicante tenemos 52 personas trabajando en este podcast, que ustedes no los ven, ustedes no los ven. y si vienen a vernos grabar, tampoco las van a ver porque
1: <risa> porque son como las 25 personalidades que tiene Juancho <risa>
0: Ah, sí. Y las voces de la, en la cabeza de Pau. Pero bueno, esta gente que nos ayuda, que son psicólogos, que son politólogos, que son economistas, que son chamanes, doctores en nuestro equipo, nos traen la información, nos ayudan a desmigajar la información. Entonces, primero, Pau, antes de hablar de segundas oportunidades, hablemos de oportunidad. ¿Qué es una oportunidad? ¿Estás lista? Esta es la definición de diccionario, para, qué? para que, en ¿no es tu opinión? Que si escucharon el capítulo pasado, no me importa tu opinión, ¿ok? Entonces, Entonces en <risas> diccionario, ¿qué es una oportunidad? Circunstancia, momento o medio, oportunos para realizar o conseguir algo. Punto. Mm.
1: Oportunidad, ahí. es un momento oportuno, ¿no? Pues sí. que eh, gran definición. Me gustó
0: mucho. Esta me gustó más, esta me gustó más, esta la encontré en la revista Caras.
1: <risa>
0: Jet Set. Sí, es una fuente súper, sí. súper, súper confiable, vayan allá. Pero dice, esta sí me gustó, fíjate. Eh, oportunidad es depositar tu confianza en alguien para que lleve a cabo una labor, favor u objetivo que juegan a tu favor. Ahí está. Entonces, ¿qué conlleva? Dar una oportunidad. Primero, depositar confianza, que me parece que, que es cierto. Hay que depositar confianza y usualmente le, le das una oportunidad a alguien en un tema que te compete a ti. O sea, tú, tú, básicamente tienes que delegar y confiar, que creo que son de las vainas más okay. jodidas que existen en la historia. Ok, aquí te va otra eh, definición, esta está supremamente compleja, entonces por favor pongan atención. Oportunidad, dos puntos, un chance de hacer algo. Uf, <risa> se les, Mind les sangró el cerebro. Y acá hay una buenísima, que es el Diccionario del Diablo, que me encanta, una fuente que a mí me encanta porque es una sátira, entonces el diccionario del diablo dice que una oportunidad es ocasión favorable para atrapar a un desengaño. Tómalo. Me
1: encanta, o sea este diccionario del diablo tiene como un matiz tan negro.
0: Negro, oscuro, horrible. Me llama
1: claro. a la oscuridad interna. Sí, sí. Como sí que digo, despierta, ay, ay. Tiene, qué rico ese pesimismo. Sí. ¿Cómo me prende ese pesimismo?
0: Que creo que es lo que la gente eh, me suele suceder con este podcast.
1: ¿Cómo me enciende tanto dolor?
0: Ay, me duele, pero qué rico. Guácara, pero qué rico. Ay, me duele, pero qué rico. Ok, entonces, esa es la definición. ¿Cuál es tu definición en el diccionario de Pau? ¿qué es en el
1: diccionario de Pau, yo creo que una oportunidad es un momento en el que se configura un lugar, una forma y un objetivo. Se te alinean los planetas y se crea una oportunidad. ¿Sí? Eso es para mí. O sea, tú coges y dices, en este lugar, con estas circunstancias que se me están poniendo, de forma, de contexto, de ta, 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 se abre una puerta. Y esa puerta que se abre, para mí es la oportunidad.
0: Me encanta. Sí, sí. Creo que estoy de acuerdo. Voy a cambiar la mía y voy a decir, ¡uy, me leíste la mente! <risa> <risa> no, Pau, estás, estás viendo mis apuntes. Viendo, <risa> no, no, estás viendo mis apuntes. Pero lo interesante es que la oportunidad sí se abre la puerta, pero no significa que tú camines o pases esa puerta, porque muchas oportunidades se presenten y está en usted tomar la decisión de si la atraviesa o no que Hay una cosa que
1: me parece súper interesante y es que uno eh, sabe, o sea, como que hay una cosa en la que uno se da mucho látigo en la vida y es, vi pasar esa oportunidad y no la tomé.
0: Bien. Y mucha
1: bien. gente se da mucho látigo por no haber tomado las oportunidades cuando pasar
0: Yo creo que todos en algún lugar de nuestro cerebro o nuestro corazón, o nuestras emociones o lo que sea que hay dentro de nosotros, todos tenemos un una galería con momentos que, se nos, que dejamos pasar enmarcados, ¿no? Porque yo creo que uno, uno, uno habla y uno se, con, así los, se cuelga los momentos que sí, a, que sí arriesgó y ganó sí, y demás, sí, sí. se los cuelga, ¿no? Acá como pines con decoraciones, trofeo acá en la, en la cabeza. Pero las oportunidades que uno dejó pasar, uno no las dice, pero uno las tiene colgaditas en una galería donde uno a veces entra y repasa y dice, qué puta. O las que
1: pierde. Porque hay unas que tú dejas pasar. Hay otras que tomas y pierdes.
0: Pero la que pierdes, por lo menos, te diste la oportunidad. ¿ya?
1: Claro, pero entonces es como, ¿por qué la perdí? Entonces, muchas veces tú, no sé, como personas que pueden decir como, uff, marica, yo tenía una relación de putas y la perdí. Yo tuve la oportunidad de hacer un proyecto de vida, ta, 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 y nos damos látigo, 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 como puta la perdí, la perdí por pendejo.
0: Acabé y ahí es donde
1: culpa. nos damos un montón de, de látigo. Ojo, no estoy diciendo que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Creo que el punto al que voy es que uno debe ser muy consciente de cuánto le pesan las oportunidades. O porque pasaron y no las tomó, o porque... ¿Las tomó y, y, y de alguna forma cree que perdió lo que sea?
0: Yo creo Porque... que es que estás diciendo es una buena forma de saber si debe o no debe lanzarse por esa puerta que abrió la oportunidad. Más allá de ver el qué es la puerta, es ver qué voy a sentir si no me entro allí o si me caigo de allí. Sopesar eso que viene, el, el sin saber. Pero es difícil,
1: es difícil porque tú tomas una decisión y todos los panoramas que te puedas imaginar son todos los panoramas que nunca te van a pasar.
0: No, claro, totalmente.
1: Entonces tú tomas una decisión, lo que, o sea, como... como... Tú tomas una decisión y desde ese momento te abres a todas las opciones que el universo te vaya a poner enfrente y lo que vas a hacer de ahí en adelante es buscar la forma de mejorar la decisión que, to que, que tomaste. Entonces, si tomaste una oportunidad, marica, ok, listo, con lo que venga, ya lo decidí. Es como esta sí, gente que claro, va a bien, comprar bien. algo y lo investiga un montón, un montón, un montón. Marica, Julián, es así... Como que el man va a comprar celular, huevón, un año estuvo comparando celulares, viendo videos de youtubers, que quién comparaba, ta, ta, ta. Y compra el celular y ocho días después me dice, ay, encontré uno mejor. Y yo, pero ¿y tú por qué seguías buscando si ya tomaste la decisión? A
0: mí me pasa. O sea, pasa yo compro el celular y yo
1: no vuelvo a ver... Un catálogo de esta mierda, yo ya lo compré, yo no me voy a matar la cabeza pensando, ay, la jagué con mi compra, no, ni mierda, ya lo compré me lo disfruto y ya. No. Alguien me dice, oye, Pau, ¿viste el cel? No me hables del tema.
0: <risa> ¿Viste el nuevo? No. <risa> <Muere>. <risa> ¿Viste el nuevo? Pues <risa> le voltea la cabeza.
1: Siempre, siempre llega alguien que te dice, yo lo conseguía más barato, pero me hubieras dicho, este hijo de puta, pero me hubieras soy. dicho.
0: Yo soy ese que llega a decir, ¿cuánto le costó? No. Ya, yo se lo conseguí a mitad de precio. No, qué rabia, que, que rabia. yo Ahorita que dices, ¿cómo es, julián yo, yo, soy, yo soy de los que investigo mucho, no lo compro. O sea, muchas veces yo digo, esto me encanta, y lo empiezo a investigar y tal, y, y termino como tan metido en el tema, y después digo, ay, no, ya, como que de tanto, no sé si de tanto verlo, analizarlo. Me sea, Sí, me hastié, como que ya. En cambio. Ya lo usé. Las, lo que compro sin pensar mucho, es o sea, lo que no analizo mucho si lo termino comprando. No importa si uno se lanza por esa puerta de la oportunidad, usted tiene que enfrentar, no enfrentar, tiene que abrazar lo que viene.
1: Exacto.
0: Todo. todo. Con, con lo, lo que con venga. Eso. Si es, ya es,
1: tomado es, esa decisión y usted amárrese esa decisión y llévela a las últimas consecuencias, no sea, y lo hemos hablado en otros capítulos, no sea el idiota que tiene hijos y 20 años de sus hijos está diciendo atrás, yo no debe tener hijos, y lleva 20 años pensando qué hubiera sido de mi vida si no hubiera tenido, no, weón, si usted ya tomó la decisión de tener hijos, marica, métase en ese papel, weón, y entreguelo todo, y si ya tomó la decisión de no hacerlo, abrácese a esa decisión y no esté mirando para atrás como si yo hubiera tenido, si yo hubiera hecho esto diferente, porque se va a dar en la jeta, se va a dar en la jeta sí, espiritual. Sí,
0: sí, hay que pasar y abrazar lo que viene con eso bueno, entonces el concepto de oportunidad está claro, pero ahora dar una oportunidad entonces según lo que hablamos, y me gustó mucho tu definición dar una oportunidad es abrir, ¿Abrir la puerta abrirle la puerta uno a alguien más sí
1: y muchas veces en la metáfora puede ser como que ese alguien te agarró esa puerta a patadas, weón, como que te la incendió, te la volvió verga y tú tienes como que a veces dice, dices como, ¿será que la vuelvo a
0: abrir? ¿Te sí, la cerras Pero es que ojo, la, la, dar la oportunidad, ¡Ah! uno todavía no sabe qué va a pasar, ¿no? uno, uno, uno la abre, uno le dice a la persona, aquí están las llaves de mi casa, siga, yo voy a estar fuera un mes, me la cuida, ok, ahí lo dejo. Entonces puede pasar todo, puede, puede que uno llegue y, oh, sorpresa, está todo limpio, contrató a un empleado del servicio, la mandó a, mejor dicho, levantar todo, o uno llega y dice, Marica. me la volvió mierda sí. Me porque hay un enano pegado al techo
1: o sea, se incendió el sofá, o un gato orinó el, el fuego, porque hay una paloma muerta
0: sí, porque hay un tigre bañándose me encanta esa, es eso, esa
1: metáfora que tú dices, porque me acuerdo mucho un episodio que yo tengo eh, con un ex que él me dice, como a echarle, no sé qué eh, te dejo en tu apartamento, y cuando me dejó en el apartamento me dijo como ven pero puedo subir entonces yo como Ahh. y me acuerdo como que subimos y entonces él claro, obviamente no estaba buscando que estuviéramos en la sala del apartamento sino como vamos a un lugar más íntimo y yo como no marica aquí en la sala vamos a charlar
0: te lanzó o el sea, Presentame tu cuarto a ver qué tienes ahí.
1: Muéstrame, sí. Muéstrame, el apartamento está muy bonito. Muéstrame el resto.
0: No. Es Entonces ese, me acuerdo ese, mucho hijo, que ¿no yo. vas a hacer el tour? Sí, weón.
1: <risa> y eh, en ese momento me acuerdo que me siento con él y le digo, no. De hecho, no puedes. Te, o sea, de hecho, esto fue antes de que él entrara al apartamento. Le digo, la única condición para que puedas entrar a mi apartamento es que de la sala no vas a salir. O sea, no te mueves pero ¿cómo así? ¿por qué? no sé qué, le dije no, yo a ti te di unos espacios te di una confianza, te di ta, ta, y te dejé entrar en mi apartamento metafórico y me lo volviste mierda sí entraste a mi habitación, te cagaste en la almohada o sea, volviste mierda a mi apartamento, lo incendiaste y no solo eso cuando yo llegué te fuiste porque es que además listo, te volvió mierda el apartamento pero de repente la persona te dice, huevón te volvió mierda al sí, apartamento, sí, sí, la, Ven, te ayudo a limpiar, Ajá, pues puta, sí, la, sí, hay cosas que no te puedo, o sea, hay cosas que rompí, que tal vez no voy a poder recuperar, pero yo limpio, yo, ah, no sé, hago algo. pero que la persona llega, te vuelve mierda al apartamento
0: y se va, como, ojo, ah. ojo, pero llega, te vuelve mierda al apartamento, metafórico, por si no han entendido, metafórico, sí, sí, metafórico, o sea, metafórico. tu corazón, o sea, tu culo, <ríe> O sea tú, Ok, tu casa, tu apartamento Tú lo dejas entrar, te lo vuelve mierda Tú llegas, lo ves vuelto mierda Y la persona se va Pero acá viene el, así el, 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 el chocolatico así encimita Y es que Tú te dedicas a arreglar De nuevo tu apartamento y cuando lo logras Arreglar, vuelve Porque ya lo había arreglado no. <risa> Todavía no, tienes esa chimenea a... <risa> ¿Me prestas el baño? Sí. <risa> me haces un tour. Sí, me haces un tour y tú mira, de aquí no... Sí, no, no, no. Entonces, claro, dar una oportunidad es eso, es abrir la puerta de... Uno, abrirle la puerta a alguien más. Por, por eso creo que me, me resonaba también lo que te dije de, de depositar tu confianza. Eso es darle la oportunidad a alguien. es. Tú depositas tu confianza a alguien más de algo que te compete a ti entonces sí. es como que ok, esta, esta persona no sé si lo haga mejor o peor que yo porque yo lo iba a hacer, o sea yo me iba a dar, yo me estaba dando amor, yo me estaba trabajando yo estaba, yo estaba decorando mi apartamentico pero le estoy dando la confianza a esta persona, tome las llaves, Para, esa ese, conceptualmente esa es la primera oportunidad, o sea eso es dar una oportunidad, pero sí. ajá ¿Qué vas
1: a decir Que voy a ser como un poco abogada del diablo en este sentido y es que creo que nos excusamos como desde el ego en decirle a las personas que les dimos otra oportunidad, creo que realmente lo que estamos buscando es darnos a nosotros mismos una segunda oportunidad con la misma persona, pero la oportunidad no es para la otra persona. Yo me estoy dando la oportunidad de vivir eso
0: para creo mí. Que, un momento, creo que es, creo que es, es, it, it's a two way street, como se dice en inglés. O sea, sí. Creo que tú, cuando tú le das la oportunidad a alguien más, también te estás dando la oportunidad a ti mismo. Exacto. O sea, es, creo que es como
1: al revés, como que te das la oportunidad y dándote la oportunidad, pues. Y, o sea, se la terminas dando a la otra persona. Porque no debería, o sea, no es al revés. No es como yo te doy la oportunidad a ti y como consecuencia me la di. No, no cuando yo, yo doy, las, yo ¿Un doy un la segunda oportunidad, digo, tome se yo, yo estoy pensando, no. es esto puede ser mejor para mí, ¿cierto? Eh, y creo que lo podemos intentar. Pero, o sea, como que lo que quería un poco, a lo que quería llegar es un poco que las segundas oportunidades, más allá como que uno las dé, es que uno las quiere
0: vivir, Ok, si bueno, para mí. entonces ya saltamos, hagamos el punto, punto y coma. Hasta ahí llegó dar la oportunidad, porque mm -hmm. ahora nos lanzamos, Pau nos metió en el lodo, en el volcán de las segundas oportunidades. Entonces, ¿cómo Paola Pinzón, después de que le da las llaves, así, el hijo puta entra, le vuelve mierda al apartamento, le caga la almohada, <ríe> le mete un tigre a orinar en el inodoro? Encuentro un enano pegado en el pecho, la cocina, le echa cemento cuarto, a
1: la tubería, el cuarto,
0: en el balcón, el balcón en la sala, Sí, no. ¿cómo después no, de eso tú uno le puedes decir a alguien, ok, aquí le va otra oportunidad, entonces en la definición del diccionario de Pau, ¿qué es una segunda oportunidad?
1: Una segunda, una tercera, una cuarta, porque siento que hay situaciones que ya no son oportunidades, sino patrones. Ah,
0: Importante pero, pero te estás saltando, Yo iba para allá, tienes toda la razón. Porque dos, una oportunidad, le estoy depositando confianza. La segunda oportunidad que yo doy, y aquí me salto un poco el tema, pero, pero creo que va bien la conversación por ahí. Y es que la segunda oportunidad es como que, ok, le di la primera y la primera se aprende. Porque, y eso es entendible. En la primera sí, se Sí, sí, sí. No había una base, uh -huh. no había una referencia, no había, no había. Entonces, en la primera se aprende. En la segunda se aplica lo que se aprende. En la primera. Ajá, ajá, Pero ajá. en la tercera ya se convierte en un patrón. ¿Sí? Sí. Entonces, una tercera oportunidad es o que yo soy un pendejo <risa> <risa> o o oh, porque es que o sea definitivamente mejor dicho yo escribí esto para que veas definición de la Real Academia de la Lengua dice sobre la tercera oportunidad que le das a alguien entonces eh, depositar tu confianza en un imbécil que no pudo ni la primera donde se aprende ni la segunda donde se aplica al terminar de leer esto, diríjase directamente a un espejo y decirle al del espejo, imbécil, por confiar en ese pendejo. Porque precisamente la tercera es patrón.
1: Sí, exacto. Yo no podría decirte que yo soy buena dando segundas oportunidades. Yo creo que yo tengo un patrón de terceras, cuartas, quintas, sextas oportunidades. Pero creo que en el tema, o sea, como qué hace que uno dé una segunda oportunidad, creo que es... Puede haber mil y un razones, ¿no? Pero creería que hay una parte en la que desde mi punto de vista yo podía o puedo entender el lugar desde donde se comete el error, por llamarlo de alguna manera, o lo que sea que haya pasado, ¿sí? Porque si estamos hablando de segundas oportunidades, pues, ok, la primera oportunidad es tenemos una relación de pareja, laboral, de amigos, y la persona hace algo que me choca directamente, ¿sí? Me afecta negativamente directamente. Y entonces esta segunda oportunidad yo la pongo es, aún hoy yo sabiendo esto que tienes en ti, que no está tan chévere, estoy conociendo una parte de ti que no está tan chévere, que esta forma de pensar y de actuar no estuvo tan chévere, voy a eh, volverte a incorporar en mi vida. Te vuelvo a incorporar en mi vida en el lugar en el que estabas antes del tema, y vamos a tratar de, creo que ese es otro tema que, que me parece importante, no es reconstruir lo que estaba, sino con esta nueva información, tratar de construir algo nuevo. ¿sí? Porque es un error como estar en la nostalgia de, antes de que pasara esto, eh, éramos esto y no hemos podido llegar a lo mismo. No, nadie quiere llegar a hacer lo mismo. Es que esa situación que pasó al principio fue la que generó
0: la situación.
1: Entonces, co, es, lo que yo tengo que hacer es coger todas estas piecitas que se desbarataron y decir, como, ok, ¿cómo armamos Exacto. algo diferente con eso? Lo que eso.
0: que coger a las piecitas las piecitas
1: las piecitas y las piecitas. armar algo sí okay. entonces creo que esta segunda oportunidad es un poco eso
0: es como es, okay. que se liga a ahí es donde entra lo que decíamos es darte la oportunidad de darle la oportunidad y que se dé la oportunidad de aceptar la oportunidad que uno está dando al darle la oportunidad
1: o sea yo creo que es absolutamente necesario porque pensar que tú vas a construir relaciones en las que nadie necesite una segunda oportunidad, una tercera, una cuarta, o tú no necesites una segunda oportunidad, una tercera, una cuarta, es una forma muy ingenua de pensar que te vas a vincular con las personas, porque todos estamos en momentos diferentes de nuestra vida, de nuestra madurez, cometemos errores y además la, la, nuestra forma preferida de aprender es cometer errores, entonces creo que si vas a ser esas personas que dicen yo no doy oportunidades, no sé qué, pues bueno, eres una persona que conoce gente de hace un mes, ¿sí? Pero, pero no cultivas pero construye, relaciones.
0: Construye, sí, no, totalmente. Exacto,
1: no construyes ni cultivas relaciones a largo plazo porque eventualmente las personas van a aprender y con quién más van a aprender si no es contigo que estás cerca, que eres un maestro y tú también vas a cometer errores porque ellos están siendo también tus maestros. Entonces creo como Uy, que... sabes
0: qué? que esto lo hablamos en algún punto, pero cuando tú no le das la oportunidad, esto ya es hablando de, no sé, de trabajos o de relaciones o de pareja con amigos... Esto es, es como la ley de morphy y esta ley que estamos sacando nosotros acá de, de las oportunidades se unen y es que cuando tú no le das la oportunidad a alguien, esa persona se va a otro lado y es la persona, se convierte en la persona que uno quiso que fuera acá.
1: Yo tengo una teoría con eso y creo que uno tiene que ser muy agradecido con los ex de su pareja por eso. Porque tu pareja en este momento está parada aquí dándote las cosas tan bonitas que te da gracias a que alguien ya se emputó, ya eh, fue tóxico, ya la, lo mechoneó, la mechoneó. Ya, ya todo esto para decirle, vos sos un cabrón o vos sos una cabrona, tenés que cambiar todo esto. Y esta persona un día dijo, o oh, sí, pero si no es por todo este mierdero que tengo con todas mis ex o con todos mis ex, yo no llego a este entendimiento entonces uno tiene que decir como a la sex de Julián, solo gratitud en mi corazón, solo gratitud en mi corazón.
0: Bueno, yo creo que hay mucha gente que dirá, no, yo como que sí voy a ir donde esa sex a romperles un vidrio. Porque, porque, por el puto
1: este no, vaya y rómpale, así es que no hicieron bien la tarea. Entonces si usted, usted es, tranquila, no me va a ser la ex a la que le van a agradecer, pero en algún punto usted o le agradece, no tiene que agradecer.
0: Sí, si en algún punto en la cadena hay alguien a quien darle las gracias. La segunda oportunidad pues, cuando, cuando uno da una oportunidad pasa algo malo. Entonces uno da la segunda oportunidad, pero cuando uno da la, la segunda oportunidad uno tiene que analizar el suceso. ¿Sí o no? Para ah. ver Sí, para analizar el, el, el lo que sucedió, esto que es externo. Sí. Pero cuando tú das una tercera, o una cuarta, o una quinta, mejor dicho, de tres en adelante, ya no hay que analizar el suceso, ya te tienes que analizar tú, Ya, ¿no? sí, es un tienes un que analizar a la persona. O a sea, ver, ¿a
1: ¿qué, qué voy? Si la persona con la que tú estás comete el mismo error, porque es que, a ver, no es como, ay, entonces te tengo una oportunidad porque esta vez no sé, eh, estuviste con una persona y tenemos un acuerdo de monogamia, ¿sí? Y el segundo error es otra cosa. Eh, sí, digo, oye, no. Eh, no, ahí no cuenta. O sea, el tema de la segunda, la tercera y la cuarta oportunidad es que es exactamente con el mismo error. Por
0: ¿sí? Mismo tema. Cada el tema mismo tiene tema. su oportunidad.
1: Sí, y cada tema en su debido proceso. O sea, no mezcle hueonadas, porque siempre que uno mezcla hueonadas la embarra. Entonces uno coge un solo temita y uno dice como, marica, no, usted tiene una relación de monogamia y su pareja le fue infiel. Ok, pa, va una, pa, va dos, pa, va tres. Bueno, o usted sí. cambia su acuerdo de monogamia porque definitivamente eso no está funcionando y usted acepta que su pareja no es monógama y que usted o se convierte o definitivamente está en medio un deal breaker el berraco y tiene que irse a buscar una persona que tenga su misma filosofía de vida, ¿sí? Eh, o usted se queda con esta persona sufriendo y también va a hacer sufrir a la otra persona porque esta otra persona sí,
0: sí, sí, sí. está en
1: medio de una situación en la que dice amo a mi pareja, no quiero ser monógamo pero no me lo voy a... o sea, van a vivir una vida de mierda juntos
0: y eso yo creo, que, yo creo que es importante que la gente se lo lleve, inclusive uno mismo. O sea, yo, yo porque creo que nosotros hablamos esto, lo predicamos, pero qué hijo de puta es de difícil aplicarlo. Ajá, uh -uh, eso no es nada. La gente debería poner con un, un, un highlighter, un, recal, un resaltador en esta, esto que estamos diciendo, y es que si usted cuando usted da una segunda oportunidad es nobleza, es como que le estoy apostando a que vamos a mejorar después de una primera sí, caída. Que entiendo que campo, sí, entiendo que somos seres humanos. Entiendo, sí. Somos humanos y no errores. Punto. Ajá, Pero ya cuando sí? pasamos a la tercera, a la cuarta, a la quinta ya no mire la problemática acá fuera de usted, mire la problemática dentro de usted, diga, ¿por qué estoy perdonando, estoy perdonando porque me siento inseguro y por eso estoy perdonando, estoy perdonando porque sí. le tengo miedo a estar solo y estoy perdonando, estoy perdonando sí. porque no, no me siento capaz de conseguir otro trabajo, entonces me voy a aguantar esta mierda, estoy perdonando porque eh, sin mi familia no soy nada, entonces pues tengo que perdonar, no, ahí, cuando usted ya perdona tercera, cuarta, quinta, dieciséis analícese usted
1: ¡Oh! ojo porque si hay unas cosas que yo creo y esta va a ser una pregunta que te quiero hacer ¿qué cosas para ti definitivamente no merecen una segunda oportunidad? o sea hay unos, hay unos eslabones en las relaciones en las que yo siento que tú una vez cruzas esa raya ya eso América no hay o sea, mejor dicho aprendan todo lo que quieran pero uno no puede volver a... O sea, esto no fue un incendio en un apartamento, esto fue explotó, explotó una planta nuclear bueno, y a ese lugar no se puede volver. ¿Qué es para ti una situación en la que tú dices yo definitivamente no doy segundas oportunidades?
0: O sea, no sé. Que alguien te robe me, plata. Claro, me voy, a, me voy a me voy a si me mata pues no. <ríe> si,
1: me si alguien plaza, te roba plata.
0: Eh, no, yo siento que me han robado me han robado personas cercanas muy cercanas, muy cercanas y me he dado he dado segundas oportunidades, incluso con una de las personas, estoy grabando un podcast
1: <risa> estoy estoy monetizando, estoy tratando de monetizar la plata que me robó sí.
0: estoy explotándola la verdad es que me pagan 10 millones de dólares por este podcast y lo estoy explotando eh, no no, robar, siento que eh, habla, habla, siento que todo lo que le hacen a uno uno lo tiene que sustraer la emoción y decir, ok, ¿qué, qué, qué puede haber ahí? ¿Sí? Si me roba, pues, mm. de pronto hay necesidad, de pronto hay, en fin. De, hay ciertas circunstancias donde yo digo, no había necesidad, y de repente ahí digo, ok, como mierda, y chao. Pero, ¿En tu vida,
1: cuándo sientes que has acabado una relación en la que hayas dicho, no di la segunda oportunidad? Ya. Me
0: mamé, yo esta vaina no di otra oportunidad. No, Marika, yo siento que, no sé, en relaciones de amigos, de pareja y demás, yo he dado demasiadas oportunidades y creo que me ha ido relativamente bien. En trabajo sí, no, en trabajo sí. Siento que yo, por ejemplo, yo me acuerdo que <ríe> tuve un trabajo como una semana porque el jefe llegó un día amputado y me habló mal. Y yo no dije nada, yo me paré y me fui y no volví.
1: Ay, marica, ¿viste? Eso es para ti un
0: no. Y, y pues nada, o sea, no, creo que fue esa, esa vez, porque yo he tenido jefes que, ese, ese, yo no sé, me agarró a mí como que de pronto estaba bravo y yo ese día me sentía inseguro y el man me gritó y yo dije, sí, yo no sirvo para esto. Y me fui, como que asocié cosas que no iban una con no. otra. Y me fui, y después, porque era una compañía del punta, o sea, me hubiera ido muy bien, pero, ¿no? Y yo me acuerdo que me llamaron y todo, como para ver si yo estaba bien y si iba a volver y todo, y yo, como si fuera una novia, una exnovia fea, marica, que yo no quiero volver a yo ver. Bien. Yo los bloqueé. Ay, no. Ay, no
1: puede ser. Bueno, yo renuncié a un trabajo también así, como que no me gustó mi jefe, y dije... Esto no me gusta, ta, ta, ta y en vez como, no sé, o sea, como le dicen, ven, arreglemos la situación. No, no hay nada que arreglar, yo me quiero ir. Sí. Ya, pero hablemos, no, no hay nada que hablar. No me interesa hablar, no me interesa nada, no me interesa arreglar sueldos, no me interesa nada. Ya, dejemos así.
0: Sí, no sé, no sé la línea para mí que es, pero yo siento que, por ejemplo, o sea, la agresión física, entre pareja, creo que ya es una línea muy, muy difícil de, de, de desdibujar. Ya, baila. ¿Entre Porque amigos? Te... Sí. Yo tengo amigos con los que me he roto la nariz, el tabique, los pómulos y demás. Y nos hemos odiado y todo lo que tú quieras. Y después recuperamos, construimos y nos amamos. Entonces, Pero en pareja creo... no. En pareja no. En pareja Yo todavía no lo he logrado. Un o sea un límite yo he intentado <risa> el berraco no creas que no he intentado pero no mentiras pero no es, esa es una línea que es muy jodida de 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 devolver de, de, de devolver Sí, yo también eh, creo que
1: el, el maltrato físico es una cosa difícil de arreglar en una relación porque ya genera una cosa o sea, no es que tú de pronto no confíes en la otra persona porque, uy, no estoy tan segura, tata, ta, pero ya cuando la inseguridad que sientes es un tema físico, ¿sí? Como mi supervivencia puede estar amenazada por esta persona que es como en un hogar en el que de pronto puede haber violencia, como la sensación como de no sentirse seguro en el espacio, pues es que no, marica, eso ya es, es otra vuelta. <risa> Pero me vieron la cara de imbécil, y otra sí. cosa es que tú digas, como joder, puta, este man se volvió a amputar y que me va a matar. O sea, es, una, es un voltaje diferente.
0: Ojo, no solamente violencia física, creo que también violencia psicológica, porque hay violencia psicológica que es más heavy que la física. Siento ¿Dónde que... está
1: la línea entre una amputada y la violencia emocional?
0: Uy, fue puta, qué pregunta tan brava. ¿dónde está la línea que divide la violencia? ¿Cuándo estás
1: tú expresándote con rabia? Porque estás viviendo tu momento, estás en una conversación acalorada y estás diciendo, mira, ¿sabes qué? Eh, eres una persona desconsiderada, le estás cantando la tabla a la persona, le estás diciendo las cosas, y ¿cuándo eso pasa de ser un, un... estoy manifestando mi molestia y empieza a ser violencia emocional?
0: No sé, no sé cuál es la línea, pero yo creo que uno uno muchas veces, y a mí me pasa yo siento que uno muchas veces sabe que lo que va a decir va a, no lo va a poder devolver creo que y, y no sabría cuál es la medida pero sí siento que así como cuando uno dice voy a hacer esto y sé que está prohibido o sé que está difícil o sé que va a pasar algo malo o lo que sea ese palpito de esto que voy a decir no lo voy a poder devolver existe
1: de acuerdo a lo que voy es que muchas veces nos gusta sentir que es más fácil que seamos víctimas que victimarios y realmente es muy difícil discernir la línea entre estoy molesto, es más, porque puedo no ser molesto, hay una forma de violencia muy difícil de identificar que es la pasivo-agresividad, eso es súper complejo, ¿sí? tú no te das cuenta que la otra persona te está haciendo añicos porque no te grita, no te golpea, no nada, pero todos los mensajes corporales, su forma de hablar, la forma de expresar, Te o sea, te golpean. ¿Sí? Entonces, mi punto es un poco como. me Pero, gusta pero, espérate,
0: pero espérate, porque quiero agregar otra, porque siento que sí hay hay otra que, que está la pasivo-agresiva y está la. La, 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 la agresiva. La pasivo-agresiva, la. La, sí, la hijo de puta agresiva.
1: La 70 hijo de puta agresiva. <ríe>
0: La 70 y hueputa puta agresiva. Y es la, que, la persona que en la discusión, o sea, no físicamente, pero sí en la discusión emocionalmente o psicológicamente se apalanca de lo que sabe que a ti te hiere para probar su punto, poner su postura. O cuando, sí, cuando necesita de tus falencias para posicionar su, su, su punto de vista. Pero
1: dime si, eh, todo, yo creo, y eso como que cada quien cuestionéselo, todos hemos llegado a un lugar muy bajo en una conversación en la que uno ha dicho dos días después cómo fui a usar esto que esta persona me contó con tanta confianza, tanta intimidad, tanto no sé qué, ta, 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 en su contra cuando me sentí atacado o cómo fui a tocarle justo el recuerdo de su infancia más doloroso en medio de esta situación que estaba sucediendo.
0: Eh, sí, yo creo que todos hemos usado que, y, y obviamente no hay que sentirse orgulloso de esto, pero no, todos digo, no reconocerlo. Todos nos ha dicho marica, le cuento a esto pero por favor, guárdeselo porque es muy importante, me, me, o sea nos dieron todo el disclaimer marica, de no, mm. no, que no salga nunca más, y usted lo usó en contra de esa persona sí por ejemplo, en este momento va a ser uno de pavo, solo por hacer un ejemplo ay
1: no <risa> Ay, pánico
0: escénico, por favor, no es como, Pero esto no tiene nada que ver Mi comentario, pero el otro día estaba Escribiendo un chiste que lo probé Todavía no está terminado, pero estuve en un show Que se llama Prohibido y es un show como de sexo y tabú y toda esta mierda Y también En el sexo hay líneas Que tú cruzas y ya son muy difícil de devolverlas, marica. Entonces yo estaba, estaba hablando del ejemplo de cuando uno está metido y sumergido en el momento, uno a veces se deja llevar como gordo en tobogán por el grítame, rasguñame, cacheteame con una teta, escúpeme el ojo, ¡Ay, no! Y en el momento suena todo re bien. Y después está uno en el baño sentado, todo traumatizado, diciendo, marica, me quedé con una teta. Ay, y enfocé un ojo. Ese candelabro estaba muy frío. ¿Cómo voy a hacer eso, marica? ¿Por qué metí sí. al perro en esta ecuación?
1: <risa> no, grave, sí, de acuerdo, Ay,
0: de acuerdo hay líneas que son muy difíciles de devolver hay y que... esas
1: líneas que son tan difíciles a veces son muy difusas y creo que uno en algunas cosas sí puede tener un estimado como decir esto para mí es un deal breaker pasa y yo definitivamente no voy ¿sí? a ver, una cosa es una infidelidad otra cosa es tengo otra familia ¿Sí? sí. Oh, oh rayos. Es, esto es, otra, eso es otro voltaje.
0: Bueno, entonces, no, sí, creo realmente que son, son, son acuerdos. Si llega el man y te dice, yo tengo una familia, voy a crear otra contigo. Y hay otra ya, pues, pues sí, me Pues si usted quiere loco.
1: aceptar, hágale, sí, de acuerdo. Sí. Sí, pero entonces, sí, creo que uno en algún punto, yo no lo he encontrado, yo siento que yo soy una remadora profesional. Yo remo un montón las circunstancias y, y, y no me arrepiento, me parece que es una, una, un tema bonito, porque al final muchas relaciones que pensé que pudieron haberse acabado por cosas incluso graves, eh, hoy en día son relaciones muy fortalecidas, son
0: relaciones sí, eh, con o sea, muchas
1: cosas muy bonitas. Yo
0: siento que lo que tú dices es, es necesario, hay que remarla, no es como que ah, no, pues no, chao. Yo siento que, pero ahí me devuelvo a, ¿cómo se llama este libro? Famoso de los cuatro acuerdos, los cuatro acuerdos, que sí. dice, eh, pues da lo mejor de ti, mientras lo mejor de ti, el máximo que tú des, pues no te esté eh, como generando un... O sea, Dolor. No ...quebrando, ¿sí? Mientras lo, 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 el dar lo mejor de ti no implique... Darte a ti, o sea, despedazarte a ti, perder tu integridad emocional o física.
1: ¿Cuándo has dado una segunda oportunidad y te has sabido a
0: mierda? Yo tuve una novia, bueno, yo, yo he hablado mucho de una novia que tuve yo hace muchos años, y la cagada es que yo sé que su familia escucha esto, ¿no? que me ya me han dicho varias veces que si sí es ella, y esto es un mensaje ¿Sí para ella! ¡Si es ella! <risa>
1: A <risa> los que me preguntan si es ella sí, sí es ah, mi dignidad sí, esa familia bien. me debe una dignidad completa
0: más claro no puede quedar pero yo a esta vieja marica esta vieja se comió a todos mis amigos
1: ¿Qué?
0: entonces sí, sí, pues o sea en un acuerdo de
1: monogamia
0: sí, claro, entonces ah, pero marica o sea, además éramos culicagados, o sea, éramos unos adolescentes y se vieja, a todo o sea, yo miro eso y haciendo este ejercicio yo decía, puta, yo le di la segunda oportunidad a ella y a cada uno de mis amigos. <risa> <risa> o sea,
1: la feria del, del brasier y solo oportunidades de Juancho.
0: <risa> o sea, en conclusión, esta vieja se los cogió a todos, todos se la cogieron a ella y todos ellos con ella me cogieron a mí. A domicilio. Me metieron una revolcada. Se lo chupé a mis amigos a
1: domicilio.
0: O sea, título de la novela, El bucaque de Juan.
1: Juancho, ¿cuántos amigos
0: eran? ¿Cuántos eh. amigos eran? No, no, me dije no, porque ahí sí boleteó a la vieja, como 15. <risa> ah, me tiras por ahí, unos 14. <risa> A, Ay, no. a ti, a ti una, una dada de segunda oportunidad que te haya salido mierda eh,
1: fue como una décima oportunidad que di y la onceava me supo mierda eh, con el tema como de la fidelidad estaba en un acuerdo de estaban en un acuerdo de, de exclusividad eh,
0: o sea, nos, sí, monogamia al, al 100
1: estábamos en acuerdo de exclusividad y resulta que desde el primer fin de semana que yo salí con él, red flags de el man es un Don Juan, el man es perrunchis, nada que hacer, ta, ta, ta. Y empezaron a pasar y yo tuve alertas y alertas y alertas y ya varias veces me había pillado que él le tenía encuentros sexuales con otras mujeres. Ya lo había perdonado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces había pasado. O sea, esto ya era un patrón y era un patrón ya como de fin de semana. Sí, o sea, como... Como cuando te emputas porque no, porque no cierra sea, la crema de dientes.
0: El man ya se metía con tantas que él era el patrón. Ya,
1: ya Sí, o sea, ya. Y nuestras discusiones de este tema eran ya como la de la toalla en el piso, como la de la crema de dientes, ¿sí? Como otra vez la misma, ta, 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 ta. Pero la que me hizo a mí como definitivamente ya acabar la situación, dos años y pico de relación, eh, el man deja embarazada a otra vieja. Y eso fue una cosa muy muy dolorosa una línea de la que no se podía nadie devolver o sea creo que nunca nadie en la vida se podría imaginar el dolor tan hijo de puta de como de esa situación menos mal
0: ya no escuché.
1: <risa> pero entonces aquí hay una cosa muy 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 bonita que quiero contarte como de esta toda esta situación porque encontré algo en esta situación que fue como muy clarificante para mí, y es que a mí no me dolió per se que él estuviera con otra chica, o que fuera a tener una familia con otra persona, o que fuera a tener una hija con otra persona. Me di cuenta que era una sensación con la que yo vivía desde que era niña. Mis padres son divorciados, mi papá se separa de mi mamá, forma su familia. Mi mamá se separa de mi papá, forma su familia. Y esta era una vez más una persona que yo amaba, yéndose a hacer familia con otras
0: personas. Claro, y empezaste a ver que tú...
1: Y eso fue para mí como el sentir como me abandonaron de nuevo, o sea, una herida así de infancia que me dolía en el corazón y entendí que no estaba lastimando a la Paola de ese día sino que había una niña chiquita llorando en mi interior diciendo otra vez nos están haciendo lo mismo y casi como que reclamándome, ¿no? Como tú me prometiste que esto no nos iba a volver a pasar y otra vez me vuelven a hacer lo mismo. ¡Uf! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Y no me dolió él, me dolió mi mamá y me dolió mi papá. Y creo que esa fue una de las grandes como epifanías que tuve en mi vida cuando entendí qué era lo que me había dolido de que él hubiera tenido un bebé con otra persona. No era su bebé, no era eso. Era otra vez estar afuera de un grupo de personas que se amaban. O sea,
0: dulce. Qué fuerte, marica. Sí. Mira, yo haciendo el ejercicio para, para este podcast y pensando qué, qué segundas oportunidades de verdad sí funcionaron en mi vida, creo que yo diría que la gran mayoría. O sea, creo que acá hablamos de las caídas y ese es como nuestro nuestro tema, acá normalizar las caídas sí. del dolor. Ay, ay,
1: me va muy bien cuando doy segundas oportunidades.
0: Pero, pero siento que no me ha ido bien dando las segundas oportunidades, pero como dices tú, la he remado, marica, y siento que ha tenido una repercusión positiva en, en una gran medida. Hay unas que definitivamente no. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Hay unas relaciones que no dice dicen, parce, la reme, weón, pero es que la siguiente remada básicamente involucraba a mi mamá. Weón
0: sí, no la involucra <risa> o bien, sea, sí, ya pero, pero uff me, me devolví haciendo el ejercicio del podcast, me devolví al primer episodio y dije jue puta, yo mismo me di una segunda oportunidad sí, y fuerte. para mí fue así como si no han escuchado, todo esto es publicidad para que vayan al primer
1: sí. capítulo y también Los me estudios. acaba de hacer así como Pff".
0: yo siento que hubo Claro, para mí en un momento, decir me quiero matar, me quiero quitar la vida, contemplarlo y lograr decir, fuck, no, 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 si sí se puede, vamos a darle. Y pido ayuda y por primera vez en mi vida pido ayuda y esa primera pedida de ayuda me lleva a la segunda pedida de ayuda, la tercera pedida de ayuda, la cuarta pedida de ayuda, la quinta y me doy cuenta que de de pasar, de no quiero existir a me doy una oportunidad y esta vez que me doy la oportunidad voy a permitir que la gente me ayude, oh qué lindo marica, soy otra persona soy mira
1: linda, que eso lindo, que, lindo. que tú dices me parece muy muy lindo porque hay oportunidades que cuando te las das no al otro, a ti así sea con el otro, pero cuando te la das a ti, sí porque siento que cuando decimos que se la damos al otro es como listo ya te dejé ser mi novia Dale, hazlo. Sí, 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 sí. sí. Cuando tú dices me estoy dando a mí la oportunidad de que lo volvamos a intentar y tú estás ahí listo, ¿no? Me la estoy dando a mí, ¿ok? Hay oportunidades que vienen como con otras oportunidades y otras oportunidades y otras y otras y otras y otras amarradas, sí, como que tú la tomas y viene, no sé, me di la oportunidad, te diste la oportunidad de decir, ok, tengo que buscar ayuda y esa ayuda te abrió. Otras puertas. Y cada una de esas puertas que te abrió, te abrió otras puertas. Y así sucesivamente. Entonces sí creo que cuando nos permitimos y nos damos la oportunidad de experimentar, de vivir, de atravesar, de, de hacerlo, de aprender, de, de, de hacerle pues para adelante, se abren las puertas, ¿sí? Se van abriendo uno sabe como que el universo le va diciendo ahí como que va por el camino adecuado, ¿no? Como que te lo haces y de repente pum, una cosa sucede y se te va poniendo y es como, marica, ¿por qué me gané la lotería si ni siquiera había comprado? No, eso es una estafa, pero...
0: <risa> sí.
1: pero eh, sí hay oportunidades que vienen amarraditas con otras oportunidades y creo que creo que por el simple hecho de tener eso como una posibilidad vale la pena plantearse el remar las relaciones plantearse el remar, o oh, no estoy diciendo que reme cosas tóxicas, no o sea, o en las mismas condiciones, porque también creo que es muy importante, te diste una segunda oportunidad, no para seguir como estás, fuiste y buscaste ayuda,
0: ¿sí? la segunda oportunidad claro. tiene que venir de que la que mano, la segunda oportunidad no es para volver, la segunda oportunidad es para darse una segunda revolcada de vida, sí, ¿Sí? No, sí. No es para sí. retomar, ¿Nunca? Sí, exacto.
1: Que no sea como un círculo, que sea una espiral. Usted va a volver a tener el mismo hijo puta problema, pero está un centímetro más arriba. Fue el mismo problema, la misma vaina, pero por lo menos usted hizo algo diferente. Sí, si pero si el otro creo, lado
0: de la espiral, me fui para <risa> no, no, no.
1: <risa> Las segundas oportunidades son las oportunidades, las segundas, terceras, no sé, lo que sea. Usted tiene que asumirlas con una posición de reflexión y de cambio. Si no, va a ser el patrón.
0: Checklist. ¿Qué debería cumplir una persona para que le des una segunda oportunidad? Ok, esto lo vamos a hacer así. Boom. Boom. ¿Qué se te ocurre? Aquí te lanza la primera. Este es el checklist de qué tiene que cumplir una persona para que uno le dé una segunda oportunidad. Ajá. Uno, debe demostrar que está mejorando. Con eso la segunda oportunidad no es de nos vamos a estancar, es vamos a crecer. Ok, debe demostrar que entendió el problema. Ah, me encanta. Boom. Tres, debe dejar un depósito. <risa> ¿No? A mí me parece, eso sería como que te digan, Pau, perdóname. Tú le dices, listo, pero déjeme 10 mil dólares ahí. ¿Se la vuelve a cagar? Yo me quedo con los 10 mil dólares. ¿Todo bien? Los gastamos entre los dos, ¿no? Es, o sea, piensen. Un depósito emocional, ¿cómo es un depósito emocional? Oh, emocional. Te dejo a mi hijo. Tengo ¿Sí? a mi perro, Mierda. si lo vuelvo a hacer, te mil quedas mil con dobles? el perro. No, yo creo que eso sería justo. Como que, no, perdóname, perfecto, mi perdón, lo tienes, te lo doy, pero ¿qué es la segunda oportunidad? Deposita en esta cuenta número. Me parece increíble, o sea, creo que soy un genio. Gente, si están en pareja y están escuchando, soy un genio pasando, de las relaciones. Están pasando por un antes. mal momento, no importa, todo tiene solución. Que la persona que la cagó deposite en la cuenta de la otra persona y usted tiene la platica ahí. mata dos pájaros de un tiro,
1: además no, si es estas dos deudas.
0: La va a pensar dos veces antes de cagarla otra vez. <risa> okay, Yo creo.
1: Yo creo que la persona que la embarró, digamos, las dos personas están en actitud de construir algo nuevo, pero creo que la persona que la embarró tiene que estar en una actitud de dar una milla extra, o sea, tiene que procurar reparar el daño que hizo.
0: Sí, sí, sí. En toda relación siempre hay uno que está jalando más duro, ¿no? Siempre, inclusive en los buenos momentos, pero en un mal momento nos echa la perdición como que la cagué. Oh. Morir sí, uno, no, ahora no, el
1: otro fuera la de lastimado le toca ayudarle. No, sí, no,
0: exacto, no, no. Tiene no, póngase remate. la 10, recoja,
1: oh. asuma, coja la situación por las riendas, busque la mejor manera de remediar esta situación, abra los espacios, busque opciones, póngala sobre la mesa y asuma una posición activa frente a la solución del conflicto. Bien. Si usted puso no, el problema en la mesa, ponga la puta solución.
0: Sí, no solamente ponga problema pereque y demás, sí. sino ponga soluciones, me
1: encanta.
0: Ah, es que tú ya no me crees. La ¡Oye, huevón. La... <risa> ¡Imbécil! La siguiente es eh, fijar una fecha para recibir, revisar el progreso. Fuera, fuera muy a mí técnica. me encanta que tú eres
1: como de <risa> recursos humanos. Ok,
0: llevar técnica. un gant del proceso. Pero es como que ok, ok, te perdono, pero dime más o menos cuándo vamos a ver progreso y revisamos, dame una fecha sí. ah, puta.
1: siguiente aniversario bueno, evaluemos acta del día, punto número uno ¿cómo van tus ganas ¿No? de masturbarte en público?
0: de 0 a 10 y tú 8 sí.
1: y el otro gacho ese que se lo... Sí.
0: <risa> eh, sí, no, sí se mide, A final de año se mide y le fue bien y tome su prima o sea, tome su, su, su bono su bono y el bono anual sale del depósito <ríe> o
1: sea, tú tienes un programa de fidelización montado ahí como fidelización y castigo se llama
0: sí, sí, con eh, una, una y zanahoria sí. eh, también creo que esto es importante para dar una segunda oportunidad tiene que ser una persona que usted sabe dónde vive ¿No? Esencial. Porque es porque le ha pasado, a uno le ha pasado, Marica, que alguien la caga con uno y se desaparece y uno, uno le manda mensajes, lo bloquearon, no sé qué, sí. lo bloquearon, el celular lo cambiaron, quedó uno jodido, ¿no? Que esa platica se perdió. Mierda, si usted sabe dónde vive. Ay, papá. Entonces, quiere darle la por segunda oportunidad a alguien. Primero, pídale la dirección.
1: Juancho, ¿Qué? tienes que dejar en el link de YouTube. Un Excel descargable.
0: Va a ser un libro para pareja.
1: Totalmente, como el checklist de las segundas oportunidades.
0: Ok, última. ¿Cuál es la última? ¿Cuál es este? Ay, qué
1: Creo que si usted va a dar una segunda oportunidad, esto no es para la otra persona, es para usted. Usted tiene que estar convencido de que la va a dar toda. Toda. Si no, lo mejor es que no dé esa segunda oportunidad.
0: Pero acá esto me lleva a otra pregunta. ¿Qué es darla toda? Porque qué feo dar solo un poquito.
1: Sí, no tiene que darla completa. Hasta el fondo.
0: Hasta el fondo. Entera. entera en toda. Toda, que no, toda, deje toda,
1: toda, no deje, que no se vea nada.
0: Pero tal usted la de toda, después le piden más.
1: No, ya no tiene. ¿verdad?
0: Ya no hay más. Pero si
1: tiene que darla toda, tiene que darla toda, toda, toda. Si no llame al sí, vecino sí. que la ponga también.
0: Llega el pincho. Sí, creo que es importante eso. Uno, lo que hablamos al comienzo. Se abre una puerta, usted se mete por ahí y venga lo que venga, usted puede abrazar sí. esa mierda. Y dos, darla. Toda, mientras dar todo no implique su integridad. Su, física, sí, su integridad. Y color, y color. La di
1: toda, me volví a dejar cascar y le dije, deme más duro. No, no, no entendió. Y no vuelva a escuchar nuestros capítulos, por favor.
0: Bueno, gente, llegamos al final, se quedan al final. Eh, para los que se quedaron la rifa. Es una golpiza la y para que aprendan. No, gente, gracias por quedarse hasta el final de este capítulo. Eh, qué bonito que retomemos, Pau, qué bonito que retomemos el podcast. Me encanta. Eh, y seguramente porque mucha gente me ha escrito, no, que es que es mi medicina, es que usted me acompaña, es que Pau, no sé qué. De hecho, una chica ya te escribió porque te quiere conocer porque va a ir a Bogotá. no Sí, va a venir
1: a Bogotá. Me voy a... Ay, muy, sí, nos vamos a ir a tomar un cafecito.
0: El otro día que estuve haciendo show en, en ¿dónde fue? En Ottawa. Se me acercó un man así todo serio, que además lo estuve jodiendo todo el show. Man. Me encantó su show y quiero mandarle un mensaje a Pavo porque los escucho todos los días. Y yo oh, todo no así <risa> y, <risa> <risa> me mandamos el Pero, show. no
1: me golpee, deme una segunda oportunidad, señor.
0: <risa> y el man deposita 10 mil dólares aquí. Entonces, yo sé que para muchos, es esto es un espacio muy bonito, entonces se los vamos a traer de vuelta. ¿Cuál es la labor que ustedes tienen que hacer? Ustedes son nuestros, nosotros somos los profetas, ustedes son los discípulos que llevan este mensaje. Además, que del fracaso. De fracaso, los profetas del fracaso y de la ignorancia. Pero la ustedes ignorancia. llevan este mensaje a otros y nos volvemos más fracasados o más clandestinos. Yo creo que son más clandestinos para que la gente no se sienta mal decir soy un fracasado, no, un clandestino. Eso hace parte ser clandestinos es es eso ser fracasados. Entonces para que seamos más, usted le manda esto por el WhatsApp a la familia, a los amigos, a un exnovio, al que le platica tal, usted le manda esto a sus enemigos. Y multiplicamos acá los oyentes. Compártalo en Instagram, compártalo en todo la, lo que usted quiera, pero compártalo, colabore.
1: Totalmente, totalmente. Si nos está escuchando desde Spotify, recuerde responder la pregunta y calificarnos con cinco estrellas. Y si nos está viendo en YouTube, por favor, un like, suscríbase y active las notificaciones para que sepa cuando llega nuestro próximo capítulo. Gente, muchas gracias
0: por escucharnos en este capítulo nuevo de Conversaciones Clandestinas. Nos vemos en la próxima conversación clandestina. Recuerden ay, que nos, nos, pueden, vemos. nos pueden seguir. Además, que nos pueden seguir eh, a Pau por la Autopista Norte en Bogotá, a mí en el metro. No, mentiras, eh. Pau está como paoland.g en Instagram. Yo estoy como Juan Rayita el Piso Cajeado en Instagram. Nos pueden encontrar en todas las plataformas de. Porque hay gente que dice, ay, es que yo los tengo que escuchar el otro día me dijeron los tengo que escuchar por YouTube porque no tengo Spotify descárguelos gratis los podcasts son gratis también está en Apple Podcasts también está en DJ, también está en todo lado y ya gente si quieren ah, aprovecho para hacer publicidad métanse en el link de mi Instagram ahí ven los shows cuando hace show vaya al link Juan cuando viene a nuestra ciudad vaya al link Juan los talleres de oratoria y comedia, vaya al link Juan que quiero llevarlo a mi empresa vaya al link Juan que vaya a mi casa <risa> Pau, que cuando haces show, cuando me emputo. Pau, que cuando. Sí. es el próximo show, empútenme. empútenme. Y pague boleta. Muchas gracias, gente. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao, bye.
1: Bye. Estoy que me orino.